0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。今天 MySteel 发布了最新一期这个钢材的产量和库存周度数据，呃，那么进入钢材的这个。数据该怎么解读呢？另外，今天黑色期货市场再度明显的走强啊，但是建筑钢材现货的表现还是不温不火的，大部分地区并没有跟随着期货市场的这个走强而走强。那接下来会产生怎样一个趋势呢？我们先来啊问一下 MySteel 建筑钢材分析师曾亮。好的，主持人。呃，今天
1: MySteel 数据显示，本周国内的一个建筑钢材产量是小幅下降，同时钢厂与市场的一个库存继续双双增加。呃，建筑钢材的一个表观消费量是延续一个下降的态势，表明我们的一个建筑材料的一个下游需求是继续走弱的。其实从这周的一个建筑钢材产量与库存数据可以看出两点，呃，第一个就是我们本周的是第二周建筑钢材钢厂与市场库存双双增加，并且累库幅度较。较大，这就确立了上一周确实是整个一个建筑钢材库存的一个拐点。接下来的一个时间，建筑钢材大概率会进入一个淡季持续累库的一个过程。另一个的话，就是十二月底到一月初，建筑钢材市场的一个累库速度还是比较快的，表明下游的一个需求萎缩的也是比较快。这个也于十二月底以来全国自北向南开始经历了两轮的一个，呃寒潮天气有关。呃，建筑钢材的一个供需矛盾正在逐步的一个累积。呃，对于接下来的一个建筑钢材行情走势，我我认为如果一月份呃现货价格如果能够回调一点，其实是对于春节前的一个被动冬储以及春节后的一个行情都是能够释放一点高价位的一个压力的。但是目前黑色系整体还是偏强的，铁矿及焦炭的一个原料价格居高不下，成本上升，下一个钢厂停价意愿较强。所以如果原料价格下不来的话，春节前钢厂大概率给不了，给给不了市场有多少的一个低价货。呃，综合来看的话，考虑到基本面的一个明显转入。呃，短期建筑钢材向下、向上缺乏动力，同时，呃，铁矿、焦炭、热卷等其他品种又比较强，受这些品种的一个带动，呃，建筑钢材短期向下的一个空间也可能也比较有限，所以，呃，综上的话，建筑钢材短期可能还是以窄幅震荡为主
0: 。好的，谢谢曾亮，我们再来听听 MySteel 热轧分析师张一鸣的看法。好的，主持人
2: ，呃，今天的日二板卷价格整体是一个小幅震荡运行的状态。那么分区域来看的话，华南、华中、呃西南地区的价格整体是小幅上涨的。那么华东、华北地区的价格呢是涨跌互现。呃，西北、东北地区的价格呢是站稳。那么今天的黑色商品期货市场呢表现也是一个大幅上涨的状态。零五合约呢是收涨了百分之二点九四。现货市场早盘报价小幅上涨，涨后呢，随着盘面的走高，市场成交也是比较好。那么部分地区的报价也随之拉高。那目前从区域价差上来看呢，华东价格目前依然处于一个最高位，与北方的价差呢是有进一步拉开。但是目前整体华东的资源量依然还是比较少，呃，北抬南下呢依然还是以长协资源为主，散单资源比较少。另外呢，今天的本网数据发布，那么钢厂的产量呢小幅下降，主要是华北地区呢有新增的钢厂检修出现，加上。呃，目前价格整体维持一个高位吧，商家整体应订货的积极性还是比较差，这也是前面说的为什么这个目前还是没有什么散氮资源南下的主要原因吧。那么库存方面呢，厂社库是均有增加。呃，临近年底呢，季节性的需求回退对市场整体还是有一部分的影响，那么库存开始出现有有累积，但是目前呢，整体热卷的基本面依然还是一个良好的状态，那么短期依然维持价格或依然维持一个区间。区间震荡运行吧。那么综合来看的话，预计明天的热大板卷价格或将偏强震荡运
0: 行。谢谢一鸣。那我们看一下原料，啊，最近河北地区疫情比较严重，钢厂生产运输会有什么样的影响吗？我们来请教一下铁矿石分析师柳溪。好
3: 的，主持人，大家都听说了河北地区疫情发展特别严重，尤其是石家庄地区，当地也在进行大规模的一个核酸检测。但是，据 m y s t u 的一个调研了解，钢厂的生产暂无影响，一切正常，只是限制了一个人员的外出。疫情造成呃运输的一个短期影响，尤其是汽运方面，外来原料运输车禁止进入，但钢厂的一个货运目前还是一切正常。目前厂内铁矿石库存也是较为充足的。我们需要持续关注当前一个政策以及通知的一个实施变化情况
0: 。好的，谢谢刘星美女。那今天也出了这个煤焦的数据，呃，是不是还能继续支撑我们煤焦的价格继续上涨呢？有请煤焦分析师熊超来分析一下。好的，主持人
3: 。那么今天的话，我们也是正好是周四啊，出这个煤焦数据的一个时候、啊、那么今天我们也看到，其实整体从数据来看的话，焦炭目前缺口还是蛮大的，整体应该还是存在一个降库的一个趋势啊。那么焦化厂啊，包括干厂库存还继续下降啊，港口库存是有一个比较明显的一个增增加，但总体的话，库存还是在持续的一个下降的一个过程当中。而且这一周的话，我们看到前期因为这个现场。环保现场原因的一些企业已经恢复了生产 啊， 焦化的一个供应在边际的转 好， 来钢厂这边的 话， 铁水也有一个小幅的一个下降。所以需求也在缓慢的下降。那么随后的话，我们预估后续的话，这个随着这个新投产的一个焦化陆续的释放，整个焦炭的一个供需矛盾可能会稍稍的会有有所缓解啊。但是如果说想缓解目前这个供需缺口的话，还需要一定的一个时间。所以短期来看的话，这个价格可能还会继续上涨。现货这边的话，今天。主流的钢厂是第十二轮的一个涨价已经落地了啊，那么我们预估的话，可能下周一些主流的焦化厂还会继续提涨第十三轮。短期的一个市场的一个供需还是偏紧的一个格局啊。另外的话，焦煤方面的话，因为前期焦炭涨得比较多嘛，所以短期来看，焦煤可能会有一个月初会有一个补涨的一个行情啊。整体来看，双焦最近一段时间现货还是一个偏强震荡的一个格局吧
0: 。好的，谢谢各位帅哥美女分析师。今天市场确实有点意思啊！从我们钢联公布的呃调研数据来看呢，五大钢材品种的总库存继续在增加，那说明上周库存到拐点的这么一个趋势已经被市场给验证了。那现货市场的表现跟库存数据相对来说比较一致啊，部分地区的价格是继续在回落的，但是呢，跟我们之前预期的不同啊，期货盘面。今天啊，却是在出现反弹的。那期货市场这么不不卖这个库存数据的面子，我认为有两点原因。一个呢是刚才的这个呃库存绝对值现在还不算高，特别是热轧。呃，我们在之前张以明分析师也是多次表示啊，华东地区这个热轧的资源量相对偏少。而且从全国的大面来看呢，热轧下游大户，你想机械呀，还有商用车啊，它的表现都是很不错的。所以库存的上涨呢，已经被打在预期之中，而且库存上涨的这么样一个利空呢，也是被大家所包容的，对价格的直接利空作用相对来说比较有限。那第二个原因呢，我认为，呃，也是最重要的一个原因，就是成本支撑，啊，这还是当前的一个主要逻辑。那借助刚才分析师增量的分析，也可以看得出来啊，即使是像螺纹钢这种春节之前需求基本上要中断的这么一种品种，近期代理商的成本高企，也不太会有主动去下跌的可能。那这两天和几位制造业的采购朋友交流啊，大家都表示最近价格对于采购而言啊压力山大，而且从目前的情况来看，呢，亮哥认为今年上半年。如果说我 们， 呃， 这个采购的朋友要去做锁价操作的 话， 会很难。春节前价格小幅回调的可能性是有 的， 但是幅度应该不会太大。以热轧板卷为例 呢， 现在的价格又比去年的一个年均值高了差不多百分之二十 啊！ 这个我们预 计， 我们研究我们研究中心 啊， 预计今年热轧的全年的均值大概是比。比去年会高个差不多百分之十的样子，所以现在基本上是会高出我们预估的这么一个年均值。我想呀，也是，呃，会大大的超出我们大部分企业对于今年的估计的一个预算啊，就是一个预算水平。那所以当前你去锁价的话，说实话意义不是特别大。呃，而且春节之后呢，市场的不确定性会很大。那二季度理论上来说呢，价格可能还会继续涨啊，所以你要从半年度的角度来看呢，现在要去锁一点的话是可以的。当然你要是说放在全年的角度来看的话，现在去锁它也不是抄底啊，而且可能还是在个山腰上啊，价格可能还是抄在一个山腰上面。所以呢，我估计大家可能现在去去做一些锁家的话，一方面非常难，另外一方面呢，呃。可能这个这个这个操作的 话， 也不会太有太大的这个这个这个降本的实际意义在里面。呃， 那所以从采购的角度来说 呢， 实实际上我是不太建议说最近去做锁价。呃， 我是建议大家这个还是随用随采 啊， 会比较好一点。那这个今天是稍微延伸了一下 啊， 讲了一下我我对于这个现货采购方面的一些意 见， 仅供参考。啊，也是希望大家如果说觉得我们节目比较不错的话，啊，帮我们分享出去，而且点赞啊，加关注，谢谢大家。